0: Vítejte u CZ Podcastu s pořadovým číslem 139. Moje jméno je Roman Pichlík, ale já s Dagy. A tímto dílem vás provedu společně s Jiřím Fabiánem, ale já s Filemonem. Ahoj Filemone.
1: No ahoj, ahoj. Já jsem tady taky Jiří Fabián Filemon, a jak řekl Dagy. A nejsem tady sám.
0: Paralelní polis s Dagym, ale je tady s host. Přesně tak. Je to Honza Hubík. Ahoj Honzo. Ahoj. Já bych ještě jednou rád, aby zaznělo, že jsme v Paralelní polis. A, takže nejsme ani v Gudeita, ani v jiné što krásné firmě, ale jsme vlastně v takovém coworkingovém spacu a úplně nejlepší bude, když se Honzo představíš a kromě toho, že se představíš, tak nám řekneš něco o Paralelní polis.
2: Tak je? Je, ještě jednou ahoj, já jsem Honza Hubík a tady v Paralelní polis už se angažuju skoro rok a... Paralelní polis není tak úplně coworking space, ale je to spíš organizace, která mimo jiné uh, její součástí je Coworking Space. Ale je tady taky kavárna, je tady 3D tisková laboratoř a je tady Institut kryptoanarchie, což je právě to místo, kde teď se nacházíme. Uh, je to vlastně takový konferenční sál, a ale je to je jako moc
0: anarchisticky, taký bažový a místnost mi trošku připomíná systém nějaký ofisy, jestli si pamatuješ Filmonet. Industriální. Industriální, přesně tak, když tak jsem na to tomu mikrofonu. A, no. takže, takže, co dám tady ještě? Uh,
2: právě jako to není moc poznat, že je to institut kryptoanarchie, protože kryptoanarchie je jako digitální pojem, že jo. A součástí je tady hackerspace a uh, tady se snažíme šířit myšlenky svobodné společnosti, snažíme se ukazovat alternativu k aktuálnímu uspořádání společenskému, proto se to taky jmenuje Paralelní polis, což je teda koncept už starší vlastně od Václava Bendy, ale pro mě jako osobně prostě je hlavní to, že paralelní polis se snaží nějakým způsobem šířit svobodu a vlastně omezit vliv státu tak, tak jak ho dneska máme. Hmm.
0: A to mě uh, docela překvapuje nebo nahrává to na naší diskuzi, kterou jsme měli, že ty si říkal, že když si tady dáme něco v uh, kavárně, tak jediná možnost, jak to zaplatit, tak jsou vlastně bitcoiny. No. A pak jsme se bavili o tom, že jak to budete dělat, až bude EET? Uh,
2: jasně jako Bitcoinem se tady platí právě z toho důvodu, že je to svobodná měna, nikdo ji nemůže ovlivňovat a je vlastně úplně odtržená od států, nemá nikoho, kdo by ji centrálně vydával, kontroloval, je to vlastně jako, já nevím, jak se to říká česky, ale je to jako permissionless currency, to znamená, že nikdo nikomu nemůže něco povolovat a zakazovat, prostě, pokud někdo chce zaplatit, tak zaplatí, protože vlastně jediné dvě strany, které jsou u Bitcoinu potřeba, je ten, kdo platí a ten, kdo přijímá.
1: No, Ovšem, pokud se o bitcoin zajímáte a podobně, tak pak můžete mít třeba problém pak ty bitcoiny přeměnit na peníze, jako jsem měl dneska já. Takže já jsem teďka úplně bohužel jenom bitcoin ve je světě, takže mám strašně moc bitcoinu, ale za který si asi do konce života už... budu moc kupovat tady čaj ty v polis. Takže tím...
0: nám ty bitcoiny neposílejte, my nevíme, co, co si <laughs> pro nás. takže od, od té nám to posílejte normálně na můj účet, ty peníze za ten podcast, jestli se, se vám líbí.
1: Tak. Nicméně samozřejmě za každý sapor jsme rádi, já musím teda ještě vlastně využít i tu chvilku a tady ten okamžik a pozdravit Jardu Urbana, s, myslím, že je z Prostě, z Přerova nebo z Olomouce. No prostě tady z toho zlatého Moravského středu. Dejme bravy, tak, který, který mě potkal a říkal kluci, že děláme úplně bezvadnou práci a tak dále. Samozřejmě tohle rádi slyšíme, takže nebojte se, se mi tu, my ty pochvaly, jsme schopní ustát a podobně, takže, takže nás můžete chválit.
0: Tak, dobře. Nic, nicméně, abych na tebe ještě navázal. rozmohl se takový nešvar, abych no. tak řekl. Uh, jsme hrozně rádi, že nám píšete, že máte sami témata, o kterých byste, se, byste chtěli u nás v podcastu povídat, ale... Prosím vás, ať to není PR, my nejsme PR agentura. takže my si zveme jenom lidi, nebo t- lidi a témata, který nás sami zajímají. A který by mohly
1: zajímat naše hosty, nechceme ještě žádnou tak. reklamu a podobně, pokud jste zatím, ještě zatím třeba, dejme tomu v těch dětských krůčcích a ještě jste vlastně pořádně třeba nerelease to aplikace a tak podobně, nechtějte po nás, aby jsme tady dělali reklamu o té vaší aplikace nebo tak, která tady už třeba za týden nemusí být. Přesně tak.
0: Ale na druhou stranu chceme vás odradit, e, jestli si myslíte, že děláte na něčem zajímavém nebo víte o zajímavém hostovi, klidně to napište, a my si to s Filemonem přefiltrujeme.
1: Tak a teď už zpátky zase k Honzovi, Honzovi Hubíkovi, To znamená, ty jsem představil vlastně trošku teda ten parální polis. Samozřejmě myšlenka anarchie a obecně a, nebo kryptoanarchie je mi strašně blízká, to znamená vlastně svět a, bez vlády, ale ne bez pořádku. Což často bývá hodně, 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 hodně zaměňováno. Tady bude prostě anarchie, když se prostě tady to. Ano, to chceme, anarchii, ale anarchie je opravdu taková vlastně bez nějaký kontroly, prostě ať už s čemkoliv. Tak, výborně. Honzo, ty jsi řekal vlastně na začátku, když jsem tady ladil periskop, že jsi vlastně student. Co studuješ?
2: Teď studuju finance, finanční trh a bankovnictví na Institutu ekonomických studií na Karlově univerzitě. Takže, takže jsi taková kukačka? Ale bakalář jsem z, fyziku, z fyziky. Aha. Takže jsem takový To jako... taková změna? No, je to taková radikální změna, protože když jsem vlastně dostudoval bakaláře na fyzice, tak jsem si říkal, že bych chtěl spíš něco jako, co mě odevře víc cest v životě a tak jsem to změnil jako na ekonomii, protože vyznat se ve financích je důležitý a za druhý je to pro mě takový jako poznej svého nepřítele, protože poznat, jak funguje aktuální finanční systém je důležitý, pokud já se věnuju Bitcoinu a zajímá mě tak je dobrý i vědět, jak vlastně funguje ten aktuální systém. Jasně. Ale... Já bych ještě navázal na to, jak ty si říkal, že jsi měl problém vyměnit ty bitcoiny za koruny, tak za já třeba... Fiat, jak jo, za fiaty, <laughs> tak... Proč fiaty? No fiat to je jako měna vynucená ze strany státu. To vlastně aha. jsou nějaké papírky, které jako nemají žádnou vnitřní hodnotu aha, aha. a stát řekne, tímhle se bude platit, v tom se vybírat daně a tak to je fiat money. Aha. No, a tak já tady ten problém s tou výměnou nemám, protože já třeba jsem do paralelní polisy jako vůbec cash nenosím. Mm-hmm. Já mám prostě bitcoiny ve svém chipu v ruce a v telefonu, takže to je tak všechno, co jsem nosím, no.
1: Jo, a aby se si to, milí naši diváci a posluchači, uh, nepředstavili tak, že v ruce znamená to, že prostě to nějakým způsobem drží ten Honza hubík. Ne. Na Honzově ruce nic nepoznáte a ne, proč má tento čip pod kůží. O tom se samozřejmě máme dále bavit.
0: <laughs> M- mimochodem, jestli chcete vidět, uh, ten nástroj a tu jehlu, kterou to dostal do podkůže, tak se koukněte na náš Facebookový profil. Je to trošku
1: teda nechutný, musím říct. Je to teda dost nechutný. Takhle,
0: pokud, pokud někdo z vás nemá rád jehly, tak ať na ten obrázek vůbec nekouká, že si myslím, že by mohl i omlít.
1: No, protože tohle není jehla, tohle je normálně ropovod. To je, je nestrašný. <laughs> strašný. No, tak je to teda solidní. To, tak no, musím Přece říct. Jenom, přece jenom ten chip musí se, musí se někdy vylít a u na nanobotu zatím ještě nejsme. Přesně tak. Tak, uh, Honzo, kdy ty si poprvé pojal uh, nápad, um, nebo když se ti zmocnila myšlenka toho, že by se s nějakým způsobem vylepšil uh,
2: Jo, jasně. Já o NFC implantátech nebo o RFID implantátech vím delší dobu, uh, řekl bych, že tak pět let, ale ten nápad, jako, že bych se skutečně nechal očipovat, tak to mě napadlo až tak před půl rokem. A to z toho důvodu, že do té doby já jsem jako... Mně to připadalo zajímavý, ale neviděl jsem žádný velký využití pro to, ten chip mít. Ale tím, že jsem se začal angažovat tady v Paralelní polis, tak tady se platí pomocí NFC karet. Mm-hmm. Ta karta vypadá takhle.
0: Mm-hmm. Když tak uděláme fotku, Jasně. podrož to a pojdej dál, já to fotím.
2: Ta karta vypadá takhle a to zjednodušuje vlastně pro návštěvníky Paralelní polis nákup v kavárně nebo i nějakých jiných věcí. A Funguje to vlastně jako tap and pay, to znamená, že člověk přijde, má na tom nabitý bitcoiny, je čukne s tím na pokladnu a má zaplaceno. A ta technologie v té kartě, tak to je NFC technologie na 13,56 MHz a ty implantáty, který dodává například Dangerous Things z USA, tak ty jsou právě úplně stejná technologie, akorát vlastně jako jiná forma. A já jsem si v ten moment říkal, že... To je jako zajímavá věc, protože najednou, kdybych měl implantát v ruce, tak já bych tady mohl platit pomocí bitcoinu a nemusel bych nosit žádnou kartu, nemusel bych nosit ani telefon, ne- nebyl bych závislý na tom, jestli je telefon nabitý. Prostě přišel bych, vlastně nemusím mít nic v kapsách a můžu si tady koupit s pivou, kafe nebo něco.
1: Což je samozřejmě dobrý. A ty jsi v tu ten moment byl vlastně tady pionýr. Já myslel vlastně, že jste třeba celý to designovali s tím, že vlastně takovéhle lidi sem budou chodit. Takže tak to nebylo. No, Tis tak
2: paralelní polis je jako odevřená spoustě nových technologií Aha. a tak a rádi to tady zkoušíme Aha. a pohybujeme se tak jako na té hraně prostě toho, toho vývoje. A takže to sem jako přirozeně zapadá vyzkoušet ty implantáty a já právě jsem si původně myslel, že budu sám, jo? že když jsem tady řekl, jako já bych si chtěl nechat implantovat čip, tak jsem si říkal, lidi se na jako divně koukat, a jako co jsem to za blázna. No místo toho jsem zjistil, že tady v paralelní poli se našlo asi pět lidí, kteří řekli ty chceš čip? No tak to já chci taky čip. Jasně. Prostě jdu toho s tebou. Což jste udělal bydle udělal ty to je v <laughs> No. A tím, že prostě se jako ukázalo, že je o to takovýhle velký zájem, tak... Uh... Prostě vznikl takový nápad, že na to udělám veřejnou přednášku, pak vyberu zálohy vlastně na čipy od lidí, kteří by chtěli ten implantát, pak jsem jim to jako objednal z USA, zařídil jsem jim tu implantaci a letos 25. ledna vlastně dorazili čipy jako deseti lidem. No. Jasně,
1: ale já bych měl docela strach, musím říct. Jo. Je to tak, že jak bych, já bych si třeba představoval to, že musíš dojít na nějakou. A třeba tomu kliniku plastických chirurgie nebo podobně, kde vlastně musí ve sterilním prostředí to zavíst, ale tady to mi přijde takový samodobu, jako že třeba v Číně ti vy, 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 vyndají ledvinu na ulici a hned jí za bitcoiny a podobně.
2: Ne, tohle, to je samozřejmě dělané jako velmi profesionálně, protože už jak to přijde z USA od Dangerous Finks, tak to přijde vlastně ve sterilním pouzdře. Mm-hmm ten čip je sterilizovaný, ten injektor je sterilizovaný, jo, je to zabalené a je na tom napsaná je expirace o pět let, že, že to vlastně vydrží jako ve sterilním podobě a pak vlastně při té implantaci se dělá jenom to, že se sterilizuje jako jednak ta podložka, kde se to dělá samozřejmě jako stůl a vydezinfikuje se to místo, kam se, to, kam se dělá ten vpich a implantuje se to, a je to vlastně v čistém prostředí jo. Jak hluboko děl... si to dáváš? Nebo jak hluboko to je? No a jako hluboko, jako ve směru jako vertikálním, jako proti kůži to není moc hluboko, on je to i vidět, ten chip. Mm. Jo, jo. Počkej, a ta ta, ta, ta jizvička, která tady
0: je, to je z toho To
2: je, jo, to, ta jizvička to je od toho v pichu, ta ještě zasvětlá, ona teď je ještě trochu červená, protože prostě je to nejsou to ani dva měsíce, jo. že jo a, ale ten chip je tam vidět, tady, tady taková, taková jo, ta rýže Jo, takže hluboko není, ale je daleko od místa toho vpichu, protože ten čip se může pod tou kůží může jako migrovat. Prostě. On, on jako se vždycky pohne vlastně zpátky směrem k tomu místu toho vpichu a proto se právě ta jehla jako vlastně nadspě do toho těla celá. jsem ta jehla má
0: takových 3-4 cm, bych tak typoval.
2: Já nemám moc dobrejho ale no, je to možná. 3 cm, asi má, no. A, a ona se tam vlastně nacpe celá ta jehla, pak se povytáhne, jo, takže tím, jak tam byla celá předtím, tak tam vytvoří pouzdro pro, pro ten čip, pak se to injektuje a on ten čip se ještě o kousek posune zpátky mm-hmm. k tomu vpichu.
1: Tak no, aby se jim posunul třeba směrem k srdci, nebo tak? Nemáš
2: nemáš to strach? Tady? No, nemám z toho strach, to to by bylo zajímavý docela teda. No, <laughs> to se to, jako musel, to ale, se
0: trafi do žíly, ne?
2: Ale je to jedno z rizik, že ten čip se posune třeba směrem ke kosti. Hmm. Jo, a právě proto nejdůležitějších asi prvních 14 dní hmm. po té implantaci, protože to je období, kdy ten čip se obaluje vazivou tkání a vlastně se ukotví v tom místě, v tom těle. Takže do té doby je dobré jako si s tím čipem nějak nehrát, jo, ne, neštěuchat do něj a tak. Jako teď už můžu prostě ho někomu ukazovat že jo, a postrkovat ho, protože už drží na místě. Ale na začátku by se mohlo stát, že bych si ho nadspal někam ke kosti třeba. Jo, a pak by mohl být problém v tom, že by hrozilo, že, že by se třeba rozbil při nějakém nárazu, jo, kdyby se zmáčkou mezi kost a, Jasně, někde bych se bouchnul.
1: Takže to je, to je pěkný, prostě čip už máš na místě a mně samozřejmě netka napadne to, že tady ty technologie se strašně vyvíjejí. Jak pak dál život?
2: No tak tohle, že jo, já o tom vždycky říkám, že to je jako nejdostupnější vylepšení lidského těla jako invazivní. Jo. Samozřejmě ještě člověk může vylepšovat lidský tělo nějak jako neinvazivně, ale tohle z těch invazivních je takový jako nejdostupnější, nejjednodušší, jo, protože člověku to přijde opravdu v tom injektoru. Mm-hmm. Domluví si profesionála, my jsme měli z HLCZ, uh, Šimona, který nám to prostě všem implantoval a je to věc na asi čtyři minuty, ta implantace. A... Takže je to jako jednoduchý a je to snadno pochopitelný, protože je to prostě technologie, kterou každý nosí v peněžence, prostě spousty ID karet. No a pak samozřejmě jsou jako další vylepšení, které jsou třeba technologicky složitější, jako já nevím, teď se třeba řeší. Senzory glukózy, jo, třeba jako... Jasně, či, Buď to, to může být, že nějaký čip jako pod kůži, mm-hmm. anebo to, teď třeba myslím i Google vyvíjí, že by to byla jako čočka na oko a ta by měřila prostě obsah glukózy v krvi. A to je super, že jo, pro cukrovkáře, protože pak by si nemuseli jako každý den píchat do prstu, že jo, a jenom by si prostě přečetli, kolik mají glukózy v krvi a podle toho by si vzali inzulin. Mm-hmm. Jo, ale to jsou prostě věci, které se třeba teprve vyvíjejí, ale tohle to je vlastně hotová věc, jako která už prostě ta technologie je třeba deset let stará.
0: Hmm. Tak pokročme dál, čip máš naimple- naimplantovaný v těle a teďka začínáš řešit, co do něj nainstaluješ?
2: No... To já jsem měl jako vyřešený už předtím, než jsem si ho implantoval, protože já jsem takový, že nejdřív jako si musím zvážit ty výhody, nevýhody a co bych s tím chtěl dělat, že jo. A na základě toho jsem se rozhodl, že si ten čip do toho těla teda vpravím. A jde to i naopak
0: a... teda, že na implantož čip a pak do něj... Jo, jasně,
2: ten chip samozřejmě, já ho obsluhuji úplně běžně jako, nechci říct na denní bázi, ale občas tam měním, se v něm a měním to normálně telefonem prostě dneska jo, prakticky každý androidní telefon má nechce. Takže se zbudí,
0: že řekneš, no teďka bych potřeboval drobet tady vylepšit upgrade ruky, takže tam nahráme f- firmware 3, 2, 5 a je
1: hotovo, no, jo? No. Já jsem a čekal, to... že tady právě vystřelíš nějakou ještě větší stříkačku, nebo si hrázval <laughs> ani ten OSB <laughs> konektor. Nebo <laughs> <vládí> <laughs> si vždycky <někdo laughs> vyříznou a strčit do čtečky.
2: Ne, ne, právě... Uh, to, ten čip jako, je vlastně jenom úložiště. Mm. Jako, tím to trošku snižu, jo, ale... Je teda
0: pasivní? No. Je pasivní. Jenom pasivní.
2: Je pasivní a je to úložiště, prostě, který já obsluhuji přes androidní telefon. A případně tady v paralelní polis, když to někdo chce používat ten implantát na placení, Jo, tak to si může zařídit tady u nás na kase, takže ani vlastně jako nepotřebuje ten androidní telefon. Hmm. Takže my jsme tady na to jako tou infrastrukturou ready vlastně už od té doby, co přijímáme ty karty. Hmm. A ty implantáty vlastně nevyžadovaly žádnou úpravu jako na naší straně. Hmm. Z těch kdokoliv, kdo přijde s implantátem, tak může začít platit. Hmm. A
0: ještě jaký by si řekl, že jsou další aplikace, které je možné do toho čipu dostat? Uh,
2: jasně, já třeba už s ním odemikám počítač o tom jsem mluvil právě na posledním meetupu kyborgu, tady v Paralelní polis, mm-hmm. že... Zauším, vasíš takhle hodně, víc. <laughs> tak <laughs> deset, <laughs> deset lidí jako na Českou republiku je docela hodně. Jasně. Uh, to jako hodně, ty využití si člověk musí udělat sám, jo, protože prostě ty řešení jako na trhu tolik nejsou, i když jako může si člověk koupit třeba čtečku NFC Aha. počítači a nainstalovat nějaký software, aby se mu odemykal počítač, ale... Třeba jako Windows to prostě out of the box jako neumí. Takže vždycky si člověk musí poradit nějak sám a já mně se to jako nelíbilo to, že bych musel instalovat do počítače nějaký software, takže já jsem na to šel trošku jinak. Já jsem vzal Arduino Pro Micro, což v sobě má mikrokontroler, který už obsahuje USB řadič a umí emulovat vstupní zařízení, jako myš a klávesnici. Takže já jsem to udělal tak, že když já přiložím ke čtečce ten svůj chip, tak... Vlastně ten čip začne emulovat klávesnici a zapíše moje heslo a enter a tím mě přihlásí. Takže já nepotřebuji žádný software, je to multiplatformní hmm. a tak. Tak
1: doufám, že jsme nějak trošku zahešovaný to heslo, co tam má. <laughs>
2: To heslo je zašifrované a jako klíč se používá UID z toho čipu. A to UID v tom no, to uh, mikrokontroleru to je, to, nejde je nejde taky nejde nejde. Jo, ok. Jo, takže je to jako i relativně bezpečný. Jo. A to je jako jedno z využití a další využití, na kterém teď jako celkem intenzivně makáme tady v paralelní polis. Uh, jsou elektronický zámky, protože chceme, aby tady všude prostě přístupy místo na klíč byly na buď to kartu paralelní polis, anebo pro lidi, kteří mají implantát, tak, tak na to implantát. Mě hodině, to mě hodně zajímá,
1: teda musím říct, protože to přesně některá řeším doma. Takže, takže, takže v jakém třeba horizontu si myslíš, že už revísněte něco použitelnější? Uh,
2: v horizontu, že třeba dneska možná nainstalujeme testovací provostej na dveře.
0: Ah, no. Tak to už je docela blízko. Je, je, no. je to
2: jako vymyšlený, víceméně a teď to jenom jako učesat. Dořešit takové ty detaily a potom samozřejmě budeme publikovat zdrojové kódy, schémata, hmm. součástky, které jsou na to potřeba všechno prostě. Já. Já se jenom zeptám, jestli
0: to dobře technicky chápu, tak zatím je ten chip v úzovkách jenom hloupý úložiště nějakých dat, když spolíháš na to, že, že ty data skutečně patří tomu, tomu, kdo je vlastně nese u sebe, že musíš mít ten, musíš mít ten čip, prostě co je na něm, to, to vlastně trastuješ, protože to nemůže ti nikdo vzít, nikdo to nemůže skopírovat.
2: Já tomu teď no, nerozumím, to jak to myslíš. Ne,
0: že uh, ten chip sám o sobě nedělá nic jiného, než jenom to, že jsou na něm uloženy ty, ty no, data, je to, je to prostě no. jako RFI
1: štítek třeba na zboží, na zboží v krámě. Prostě ty potřebuješ nějaký aktivní zdroj, který vlastně si je schopný jo. to přečíst.
2: Ne no. to tak, potřebuješ aktivní zdroj, a je to, jo, když já říkám, že je to úložiště, tak to trošku ponižuju, protože ono to má nějaký funkce, jakože ty data, třeba ten přístup k těm datům se může autentifikovat mm-hmm. přes nějaký heslo. Jo, jsou tam různý funkce, že třeba jako část toho úložiště zamknout proti zápisu. Jo. A, takže je to jakoby, je to něco mezi secure elementem a hloupým uložištěm. Je to tak na půl cesty. Mm. Takže má to nějaký funkce. Jako, protože že jo, samozřejmě ten chip v sobě musí mít jako uh, musí, musí no. být schopný prostě dělat tu komunikaci, mm. že jo, zajišťovat a tam prostě může být právě ta mm. autentifikace a tady ty věci. Mm.
0: Uh, ještě zkusil by si odhadnout, jak daleko jsme od toho, aby ten čip byl chytřejší a třeba měl v sobě právě nějaký senzory, které budou víc komunikovat s tím svým okolím, myslím s lidským, s lidským tělem. Jak daleko třeba jsme tady od toho?
2: Tak já si myslím, že tam největší problém bývá asi jako zdroj energie. Jo? Takže oni třeba jsou implantáty, které umějí z teplotu, uh-huh. ale ty se typicky používají pro zvířata, takže fungují na jin, jiný, jiný frekvenci, jsou na to jiný čtecí zařízení. Ale to je věc, která normálně existuje, dává se to domácím mazlíčkům a pak se to dá použít tak, že člověk vezme čtečku, přečte ten čip a dostane jednak identifikaci samozřejmě toho zvířete a druhák může přečíst třeba i jeho tělesnou teplotu. Jo, takže tady tím způsobem vlastně už jsme ready a může to tak fungovat, například na měření teploty. Ale funguje to jenom tehdy, kdy to dám k té čtečce, protože je to pasivní čip. Mm-hmm. No a pokud bych chtěla, aby to běželo aktivně, aby mě to třeba, já nevím, posledních 24 hodin pravidelně měřilo mm. třeba obsah glukózy v krvi, tak tam musí být prostě nějaký zdroj energie a je to pak otázka prostě, jak my budeme schopni vyrobit čipy, které jsou jako energeticky nenáročný a zároveň nějaký zdroj energie, který má dostatečnou kapacitu a dostatečně malej. Myslíš na
0: srdce, ano. A ty by si nemohl používat teda lidský teplo? To je že nějaký druh energie, kterou by si...
2: No. no to je pravda, ale pokud chceš využívat jako teplo jako zdroj energie, tak ty potřebuješ jako teplotní diferenciál, že jo. Ty potřebuješ mít na jedné straně teplo a na druhé straně chlad, takže mm. jako by se musel spolehat na to, že vnější strana kůže je třeba jako chladnější. Mm. Jo? Ale myslím si, že tam ta, ten teplotní diferenciál je tak malý, že by se ti to asi nepodařilo. Mm. Mm. Ale jako technologie jde dopředu rychle, takže zase nechtěl bych tady tvrdit, že to nejde. Jo. Možná, hmm. že to bude hmm. a určitě na tom někdo dělají.
0: Hmm. Protože třeba ta aplikace pro biomedicínu je velmi zajímavá. To, co jsi říkal ty, bys uh, pro diabetiky, případně bychom toho našli určitě tak víc. Je telemetr, už... která by se ti posílala k doktorovi. No, to je
2: no, v tom lékařském využití uh, se třeba jako hodně debatuje o tom, že by mohl mít jako každej čip a hmm. na tom čipu by měl nějaký základní údaj o sobě, jako krvní skupinu, hmm. nějaký alergie, prášky, který třeba bere. A bylo by to užitečný k tomu, že kdyby člověk třeba byl v nějaké autonehodě, byl by v bezvědomí, odvezli by ho do nemocnice a teď třeba by u sebe neměl žádné doklady, jo, prostě. tak oni by museli nějak zjišťovat, že jo, jestli mu třeba můžou dát nějaký prášky nebo nemůžou, muselo by to třeba risknout. Že jo. A pokud by měl ten čip, tak by si ho přečetli, zjistili by, že tady ten člověk prostě nemůže dostat hmm. nějaký druh prášku, tak mu je nebudou dávat, že jo, a jsou schopni mu poskytnout jakoby lepší péči. Hmm. Ale tohle, to se řešilo třeba v USA, že by se to zavedlo, tady ten systém, ale lidi se proti tomu hrozně bouřili, hmm. protože říkali, že je to číslo šelmy, že to je cejch prostě na ruce a na čele, jak je to popsané v Bibli ve zjevení Janově. Aha. A to je asi hodně tím, že USA je víc jako nábožensky založený než Česká republika, takže my se tady na to můžeme dívat divně, ale u nich prostě je to tak jako normální, že si to s tím spojili a protestovali proti tomu, takže to nedopadlo. Hmm. A dá se očekávat, že byl jako proti tomu protestoval i lidi u nás, protože zavádět jako čipování lidí jako vynuceně mm. hromadně. Ne vynuceně, dobrovolně. Dobrovolně jako to si myslím, že není problém, i když ta spousta lidí uh, cítí potřebu se vyjadřovat i proti dobrovolnému čipování. Mm. I, já jsem se s tím setkal samozřejmě. A ty největší uh. hrdy
0: jsou jaký? To je přece každýho no. věc, ne? Jestli si dá, co, co si dá do, děla, do těla?
2: Tak to já si samozřejmě myslím taky, že jo? Jakož to anarchokapitalista... Dobře, doře, jak tak... jak, jak zní ten, ten protiargument? No, ale tak to se objevují takový různý jako poplašný zprávě, jakože tím šíříme policejní... <tějí> v Praze rádi s tím Já si
1: myslím,
0: že uh, Honzo, tobě, tobě zmrzne úsměv, že jak jsem teďka četl na internetu, tak ministrně práce a sociálních věcí paní Marksová chystá regulovat práci z domova, tak to je, podle mě, no, to je podle mě začátek a potom hned dojde na tebe, takže s tvým kyborkovstvím to velmi brzo jo, Já už
2: jsem jeden krok od toho, aby mě zakázali se nechat očipovat. <laughs> ne, prostě lidi se bojí, že tím rozšířujeme policejní stát a že nás budou sledovat potom. Přitom no, je to takový paradox, paradox, přesně, přesně. tak. Přesně
0: tak <laughs> no. Že to je to, proti čemu vy se vymezujete.
2: No ano, ale tak to samozřejmě se státem nemá nic společného, no, že jsi, já se prostě Nechám dobrovolně očipovat, hmm. jako, a je úplně jedno, jestli nosím čip v ruce, nebo jestli mám hromadu karet v peněžence tak a k tomu ještě telefon, který mě sleduje vlastně hmm. nepřetržitě a ještě k tomu aktivně.
1: Ono bude asi zajímavý pak to sledovat, ten vývoj, protože to bude taková jako uh, sinusoida, že teďka vlastně vy jste ty, uh, dejme tomu, snifferi tady těch nových technologií, a tak vlastně, vám to přijde strašně fajn. A dejme tomu, za pár let se to právě úplně otočí. Stát bude vlastně tady to vyžarované od narození, boju, budou střílet čipy a vy naopak budete prostě hledat, hey, ty, to, hledat, hledat ty kity, které vám vlastně zase na ty čipy budou vytahovat. Že?
2: No ale tak to je právě jako super v tom, že my si to tady jako dobrovolně osaháme předem, že jo, a už k tomu pak se třeba bude moc vyjádřit jako vyloženě z pozice mm-hmm. jako osobní zkušenosti. Mm-hmm. Jo a uh, teď jsem chtěl něco říct. To,
0: to je jedno, když tak si spomneš v průběhu. Jasně. Uh, ty čipy jsou jenom začátek toho, jak si to tělo rozšiřovat, co je takový další level nebo je něco, o čem přemýšlíš?
2: No, tak daleká budoucnost bude to, že budeme mít v krevním oběhu nanoboty a ty nám budou posilovat imunitu a budou opravovat závady na našem těle znamená budou odstraňovat staré odumřelé buňky a když se nám něco stane, tak nanoboty se nahrnou na to místo a zašijou nás no, <laughs> v to
0: jako hodně velký sci
2: A to samozřejmě, já to říkám, to je vzdálená budoucnost, která teď zní jako sci-fi, ale ten vývoj se tím směrem ubírá a ještě navíc, jak se vývoj akceleruje, že jo, tak se tady těch věcí můžeme dožít za nějaký třeba desítky let.
1: Tak za nějaký desítky let uh, určitě možná, ale čeho se dožijeme, si myslím, že dřív, tak to je augmented reality a vůbec vlastně nějaké vylepšování lidského oka. Třeba co bys řekl o tomhle? No,
2: tak, že jo, máme Google Glass, který je zatím jako mimo oko, že jo, mm-hmm. ale... Nebo jako
0: ten program nějak sohl, ne? Google to už to toho... zařízli, úplně. myslím. Já myslím, no, no. Já myslím že
2: vydali nějakou novou verzi. To jsou ty papírové, ne? Ty. <laughs> ne, <laughs> jasně. Ty ještě mám v <laughs> Jasně. A, že jo, oni zařízli nějak tu, tu první verzi, ale mm. myslím si, že od té doby vydali nějakou novou a spíš jakoby už necílej na spotřebitele, ale cílej na firmní zákazníky. Mm. Mm. Ale teď jako úplně jistý si tím nejsem. Ale,
0: mm. ale je pravda, že to je takovej příklad neinvazivního Vylepšení, že Když Je to tak? Dáš si to jenom na hlavu a ne.
1: No nejmazivního, já myslím, že, že nějak na to byly vlastně nějaký reviews, že se z toho lidem dělali dost, dost blbět, teda.
2: To je možné, no, ale tak to může být jednak k zvyku a druhá k tomu, může být o tom, že ta technologie je prostě opravdu v plenkách zatím a bude se vylepšovat. Hmm.
0: Mimochodem Filemonet to mi připomíná, že my jsme Google Glassy směli v podcastu, měli jsme tady i šraky, jo. virtuální realitu, taky uh, Oculus jsme měli, měli, to nám vlastně ukazovalo, šraky, šraky, ještě pinmajtu. A když si to vezmeš, tak virtuální realita to byla věc, o my jsme slyšeli, když jsme byli na střední od té doby urazilo jo, 15 nebo... obrovská helma
1: tenkrát, a takový te, postroj. Já si
0: vůbec ani nepamatuju, jak to vypadalo, jenom vím, že se o tom mluvilo jo, a psalo v těch časopisech, že prostě virtuální hmm. realita, tam půjdou hry a dneska, dneska a 20 let potom to... No ano, teďka se to hmm. začíná šrat rozvíjet. Takže... No.
1: Já nevím, já mám vlastně Oculus Rift, jsem měl chuku doma, zkoušel jsem na něm teda nějaký ty hry, jak ty říkáš, ale tím, že tam vlastně nevidíš ty ruce, a je to celé tvoje tělo vlastně sedí na místě, tak, tak se z toho fakt jako docela dost
0: mm. Jako moc dlouho nevydržíš tu hru hrát, no. Jenom tím jsem chtěl říct, že možná teďka, že Google udělal třeba Google Glasses a my nejsme, my nebo ty technologie, možná ta společnost na to není připravená třeba za 20 let. To bude úplně stejné. jako s těma, jako s to virtuální realitou sluhal, může se že vlastně uh, dospějeme do toho, kdy se najdou reálné use a reálné použití.
1: No, a tady bych dal ze zpátky Honzovi, který se tady nadychuje různě, jak bych vylepšoval by čučku určitě.
2: No, já to mám dvě věci. Jednak teda ještě uh, navážu na, na Dagiho, uh, že... Vlastně na začátku se vždycky musí najít někdo, kdo jako překročí takovou tu hranici společenské normy. Psychologickou a, bariéru. A vyzkouší něco, co je nenormální, lidi se na ně budou koukat skrz prsty. Mm. A potom prostě, já nevím, za pět let, za deset let, jako u bude případně úplně normální, že si dají čip do ruky, protože jim to bude přinášet prostě třeba spoustu výhod a budou to chtít jakoby sami od sebe.
1: Honzo, přesně o čem mluvíš, tady Dagi byl ve stejný pozici, tak šest let zpátky, když začínal se springem, všichni na koukali, jak z jara.
0: Tak, chlemona, já jsem myslel, že je oblíbené téma nikdy nevytáhneš. Ale musím teda, musím teda uznat, že Spring je asi tak 10 kilometrů od toho, jak se vylepšil Honza, nebo o tom, co, co ten, kde Honza chce překročit tu, jak jsi říkal, tu pomyslnou barier, to. Co já si... teda
2: vůbec nevím, co je Spring, abych se přiznal. To neřeš. A je taky
1: řešit za 5 nebo za 10 let ty tvoje čipy. Řeknu si, hele, co to je za čipy, co si tady fakt nikdo dával
2: <laughs> No, a k těm Google Glass, tak teď je to neinvazivní, je to vlastně mimo oko, a jako nic nebrání tomu, aby až se ta technologie jako miniaturizuje dostatečně a dovede k nějaký dokonalosti, tak aby se to stalo třeba součástí oka. Mm-hmm. A s tím se váže spousta jako etických otázek. Jo? Jestli třeba, když by, když by člověk třeba měl možnost jako koupit si elektronický oko, který bude lepší než lidský oko, mm. bude třeba zoom, mm. bude noční vidění a no. tak. Tak byl by ochotný si člověk jako vyloupnout svoje organické oko a dát si elektronické oko. Já jo. <laughs>
1: ty jo. Já jo, tohle je můj tohle movký se. To takhle významně zrak. Tak ne, že samozřejmě, že by to třeba dělalo jenom nějaký povědaný kalizoskop nebo podobnou kravinu. Je, za situace,
2: ty... kdyby to bylo lepší, než tak. Než to tak, tak kdyby mnoha. to byl
1: ten zoom a ten, třeba ta členční
0: vidění, to by se mi fakt líbilo. To já nevím, já bych do toho nešel. Mimochodem, teďka jsem si vzpomněl na jednu scénu z červeného trpaslíka, kdy, kdy skrytona se stane na chvíli člověk a teďka vůbec nechápe, že na levej bradavce nemá <tějí> ladění teploty ty a na pravé ladění FM rádia. <tějí> <tějí> tak, aby si nedopad filemone stejným způsobem. To je to fakt naláklad. Ne, já si teda... A mně mě dokonce teda přijdou divný i ty, i ty nanoboti. Protože podle mě by si...
2: Rovnováhu? No,
0: no, no, rovnováhu prostě, my jako lidský druh jsme se vyvíjeli nějakou evolucí a ty vlastně by si to úplně začal měnit ze základu, že už, že už by to nebylo tak, že přešel ty... ty to se... na to
1: přece při, při, přišel zase člověk, neprost, zase se prostě... Vyvíjí. Ale je to něco...
2: Je
0: to no, něco ale ale, ale a tak... Není to přirozený výběr.
2: No ne, a tak vem si, já nevím, prostě, tak to by si mohl říkat, že uh, lidi, když onemocní, tak by se měl nechat umřít, prostě, jo, protože... Jako ty věci, které ty technologie řeší, tak to je svým způsobem všechno nemoc. Jo? Prostě třeba stáří, jo? nebo to, že třeba někdo, že jo, nemusí to být o tom, že vylepšuješ někoho, kdo je zdravý, ale můžeš třeba vylepšovat někoho, kdo má třeba nějaké postižení. Jo? Dáš mu nevím, umělý ruce, umělý nohy a on najednou nebude ochrnutý ale bude se moc a Teď jako, že jo, to není přirozené prostě. Jo, je to něco, co člověk prostě změní a tak jako nemůžeš přece říct, jako, že necháme toho člověka ochrnutý bře, nepřirozen mu pomoct. Jo. A pak v mých očích už je jedno prostě, jestli pak vylepšuješ i zdravýho člověka, jako, protože prostě teď je omezený tím, že není schopnej uběhnout, já nevím, z pár z do Prahy za půl hodiny, mm. pak mu dáš umělý nohy a on to v pohodě doběhne ani se nezadejchá.
0: Mm. Nepřijde ti, že to potom bude v té společnosti vytvářet uh, obrovský
2: Příkopy Mušky. mezi lidma,
0: ano přesně tak, že ty, co budou bohatí, si takovýhle technologie můžou dovolit to se, se samozřejmě dít bude K-kyborkové.
2: ale takhle je to se vším. Prostě no ne. záleží A... v jaké míře jo. no ne, jo. tak že od na začátku já nevím, když byly mobilní telefony tak prostě mobilní telefon měli opravdu jenom bohatý lidi, lidi, kteří pracovali ve firmě, která si to mohla dovolit Jo, a tím, že oni do toho lili ty peníze prostě, a kupovali si ty, ty předražené telefony, dávalo jim to nějakou výhodu, by. tak ty firmy prostě měly zase kapitál na to, aby to jako vylepšovali, snižovaly ná, výrobní náklady a tak dál. A teď prostě má mobil každý a pomalu se začíná dít to, že v Indii se objevují telefony, já nevím, za pár stovek a začíná to, to vlastně každý. A, a, a to nebyla samý tis, může
0: n- n- být... Není n- 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 tady v tom případě... Přání odce myšlenky, že si myslí, že to takhle bylo ve skutečnosti. Třeba ty firmy ty peníze měly a jenom čekali, až ten trh tam dospěje do určitý síly a pak jim začaly dodávat prostě zařízení, které byly levnější. Víš, jestli ten předpoklad, že na začátku do toho někdo leje peníze a tím financuje ten další vývoj, jestli není chybné, jestli to není tak, že ty peníze jsou tam vždycky, jenom, jenom záleží na tom, jak velká je ta kritická masa, pro kterou se to vyplatí ještě dělat.
2: Že? No tak podle mě je důležitý to, jestli je tam potenciál vydělat. No, jako, ještě, jako vši- samozřejmě, tak. všechny firmy a obecně lidi se řídí jako svým prospěchem a na tom není nic špatného, mm-hmm. protože pokud, uh, pokud interakce mezi lidmi jsou na dobrovolné úrovni a lidi si vyměňují prostě bez toho, že by do toho vstupovala nějaká třetí strana, tak je jasný, že vždycky ty dvě strany z toho obchodu musí mm-hmm. odejít jako obohacen, protože jinak by k tomu obchodu nedošlo, pokud je dobrovolný. Mm-hmm. No a z tady toho podle mě vyplývá, že pokud lidi jsou jako ziskem, a nikdo nic jako neblokuje v tom vývoji, tak. Se dá říct, že tam, kde prostě je poptávka, tak tam se objeví nabídka, jo? Tedy pokud je poptávka potom, aby všichni měli mobilní telefon, a je to technologicky reálné, tak aby na tom ta firma viděla, no tak se to stane, a není to o tom, že by někdo jako seděl na hromadě peněz a čekal, až nevím co se stane, až zahřímí,
0: no, no, to tak ty... asi nějak podobně bylo, že ten kapitál existoval, jenom se hledal. Ale používal
2: se jinde třeba. Ano, ano,
0: hledali se, hledali se efektivnější způsob, jak ho jak ho využít, ale mě Přijde, že jedna věc jsou mobilní telefony a jiná věc je vlastně upgrade no. člověka, tam, že je tam... to určitě...
1: vylepšení není takový, jako dejme tomu, jako seš mobilní, tak... samozřejmě ten čas jako ušetříš, ale tady to vylepšení už je teda opravdu, jako třeba to je nový typ
0: člověka, že je,
2: Jasně, jo, to je prostě jeden z příkladů, ten mobil, jo. Já spíš... je, ještě
0: co, do toho skáču, je, je otázka, kam takhle, co povede takový, kam povede takovýhle upgrade člověka, že
2: No, to jako hodně souvisí třeba i s technologickou singularitou tohleto, že jo. protože... Můžeš uh, když tak jenom říct,
0: co to je technologická No, já, to, já to
2: řeknu. O tom, o tom se jako hodně mluví, že vlastně technologický vývoj se neustále akceleruje a dojde to jako do bodu, kdy vlastně ten pokrok z toho technologického vývoje, jako ta křivka toho pokroku, bude jako prakticky kolmo nahoru, mm-hmm. vlastně, takže najednou jako, to, to je ten bod té singularity, vlastně, kdy vlastně ten pokrok jako bude nekonečně rychlej, jo, souvisí to s rozvojem umělé inteligence, s rozvojem jo, výpočetního výkonu jo, a v ten moment, kdy dojdeme do té singularity, tak se dá říct, že svět se změní k nepoznání vlastně prostě za já nevím, pár minut, hodin. vlastně prostě strašně rychle jako se objeví takové množství nových věcí, jo, že jako aktuální člověk by ani nebyl schopný to pobrat vlastně všechno, jako ani by to nepochopil, vlastně, co se děje kolem něj. A s tím souvisí to, že jak se zlepšuje, jak se posouvá technologický vývoj, tak člověk bude vylepšovat i sebe, bude se vylepšovat nejenom jako na té fyzický úrovni, jako, že bude, já nevím, rychlejší, silnější, ale bude se vylepšovat i na té intelektuální úrovni, právě proto, aby stačil vlastně tomu pokroku, aby pořád byl schopný tomu rozumět. A ono vlastně to rozšířování intelektuálních schopností, tak to už se dneska děje taky, jo, tím, že někdo má mobilní telefon, jo, má prostě v něm Google vyhledáváč, jo, tak najednou má přístup k obrovskému množství informací, No a do budoucna se dá jenom očekávat to, že člověk bude třeba napojený na internet, vyloženě na nějaký jako nervový úrovni a už nebude potřebovat třeba ani ten telefon. Ale to jsou samozřejmě věci jako zdálená budoucnost, jako který se můžou a nemusí stát, můžou mít úplně jinou podobu, než o který já tady mluvím.
0: Že a možná to, co mi na tom vadí, je, že si myslím, že nedokonalost patří k lidskému životu, že to třeba se mi, že se mi věkem zhoršuje zrák, tak prostě je nějaká nedokonalost a, a já ji prostě akceptuji a je otázka, jestli, uh, jestli je správné, že, že vlastně ty tohle to začneš měnit nějakýma technickýma vychytávky. Tak téma. já
2: to nikomu nevnucuji, že jo, pokud ty prostě budeš ještě postupně oslepnout a přestat chodit, tak uh, já tě samozřejmě nebudu nutit, aby si to jako nechal vyléčit, že jo. Ale... Tam
0: samozřejmě je ta otázka, že tohle to se dá velmi jednoduše, řekněme, zneužít, že, jo? To, že to není o tom, že samozřejmě můžeme vidět ty, řekněme, kladný implementace těchto technologií, ale dokážeme si představit i, řekněme, nebezpečný implementace. Jasně, těchto, ale těchto
2: jak to chceš řešit? Nemůžeš to přece zakázat, jako, protože lidi to budou chtít, jako, lidi se budou těch jako, svých nedostatků chtět zbavit vždycky. Jo, prostě hmm. nebudou chtět oslepnout hmm. nebo chtět uh, začít chodit o berly ve stáří jo. A když to zakážeš, tak to budou dělat nelegálně no? proč myslíš, no. že
0: třeba se uh, jestým způsobem reguluje transplantace uh, teď mi vypadlo, jak, jak se jmenují ty kmenových buněk že třeba je, je, je léčba, že o pomocí kmenových buněk, i když no. tam, tam si nejsem jistý, že, uh, že to je regulované, ale to jsou taky třeba věci který se ten stát nebo společnost snaží z dobrých důvodů regulovat, tak možná,
2: že... To no počkej, bylo... a ty dobrý důvody jsou který? No právě.
0: No, že by třeba mohlo dojít k nějakým genetickým modifikacím, který vůbec neum, ne, Neumíme si představit vlastně jejich, uh, jejich výsledek. Že?
2: No jasně, ale tak když to zakážeš, tak to ještě neznamená, že to lidi nebudou dělat, jo, tak to mm. budou dělat pod ve sklepě a naopak to bude ještě jako víc nebezpečný, protože. Je, teda musím to... říct, že
1: tady na, tady na to téma, bych doporučil výborný skandinávský snímek o kuřatech o lidech. Na to se určitě podívejte, a je tam no. přesně tady z toho ranku, že vlastně šílený genetický vědec inženýr vlastně postupně zmutoval všechny svoje syny. Takže prostě každý byl prostě nějakým způsobem skřížený s nějakým zvířetem. Ale to se samozřejmě dozvíte až na konci. Já nebudu prostě vám tady spolerovat. Ale je to určitě krásný, krásný film. Takže tohle se ano bude dít.
0: No. jo.
1: jo. A je to spíš jako otázka spíš etická, než jako to, že jako ty lidi prostě se tady toho spíš bojí, než by, než by se báli toho, že by prostě, nebo bojí se toho, že přesně co to jako způsobí v té společnosti, že tady prostě vzniknou úplně nový nějaký mutace prostě lidí a podobně, než by se báli toho jako f- f- fyzický. No, no. A co já se třeba z tebe, jako Dagi, tak to je spíš takový ten obecný vyjádření, prostě takovýho vystresování, z toho, že vlastně přijde nad vláda strojů. obecně už teďka to vidíš, jo prostě. Stresu, já, jenom, já
0: jsem nejsem stresovaný, Já kladu jenom ty otázky. Tásky.
1: Ne, 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 ale myslím, nebo a tak, tak třeba ty ne, ale vidím to k- lidi kolem sebe už teďka, když vlastně ještě nejsme tady v, to, tady v tom věku vylepšování se, ale je to vlastně, jak říkal vlastně tady Honza správně, vlastně vylepšování se uh, díky nějakým aplikacím, dejme tomu, které jsou vlastně mimo, mimo naše tělo, tak jako už vidím třeba takový ten odpor lidí vůči takovým těm datasexuálům, který třeba ten svět vnímá jenom z pohledu dat. Jo, že vlastně už tam vlastně není takový ten, takový ten člověk zatím, takový ten instinkt a podobně. Což vlastně ty jsi vlastně teďka takový hodně jako tomuhle blízko, že jo? co děláš v datech a podobně. Ale co se cítám se s názorem, už je pryč taková ta doba, kdy vlastně jsme ří, 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 řídili instinktem, prostě nebudeme prodávat pomocí instinktu, budeme prodávat jenom podle pomocí dat. Budeme řídit lidi jenom pomocí dat. Prostě
0: data jsou všechno. A vidím prostě takovou, takovou, takovou tu... Tak to, ale to si, to a mimochodem můžu dopročit skvělý článek z Brkuna tady na tohleto téma, že vlastně naopak ty data tě můžou oslepit, že tak, vlastně vždycky musí vcházet z nějakého kontextu, že? Tak, tak, no. A to si
1: myslím, že prostě teďka jsem jako tady tady, nebo jsem trošku jako cítil tady tu vystresovanost, dejme tomu, taky i tady z toho, jo?
0: jo. No. no já, než bych z toho byl vystresovaný, ale přece jenom jsme taky filemoné starý páky a tady ty věci proto. Jak, to bude, jak to bude dopadat na společnost, tak to je podle mě legitimní se, legitimní se ptát úplně stejně jako je legitimní se ptát ve věku strojů, jaký to bude mít dopad vlastně na společnost lidí, jak to bude s prací a s dalšíma, s dalšíma věcma, tak já to nechci nějak upozadějovat. No
2: to je samozřejmě správně, jo? to já vůbec nesporuji, že je potřeba se tím jako zabejvat i z té etické stránky, je potřeba si pokládat tady ty otázky, kam to povede, a případně samozřejmě se jako snaží předcházet těm problémům, jo? A já se celou snu, dobu jako snažím říct, že ten pokrok je nevyhnutelný, jo? prostě jednou k tomu dojde a teď je jenom otázka, jakou cestou my se jako lidstvo vydáme a měli bychom samozřejmě se vydávat jako zodpovědnou cestou a Snažit se prostě předcházet nějakým potenciálním problémům. No. Hmm.
0: no, Ostatně my si tady můžeme říkat, co chceme, ale buví, na čem teďka kutají tamhle v Číně a v podobných zemích, kde je to z regulací takový řekněme, všelijaký.
2: No, je to tak. A proto jako já si myslím, že není cesta to zakázat, protože to právě jediné, co se stane je, že to budou dělat jako v Číně ve sklepě. A my to tady dělat nebudeme a pak na nás něco vybalejí a my na to budeme koukat jako kdyby se spadly zvýšně.
1: To znamená, A dneska jsou vlastně k dispozici, dejme tomu, takovýhle chipy. Uh, jaký třeba další uh, věci očekávat třeba v nějaké dohledný, dohledný době, když už teda ty na budou za ty, ty desetiletí, jak ty říkáš?
2: To je těžká otázka hrozně, jo. Tak uh, určitě, že většina tady těch uh, vylepšení lidských souvisí hodně jako se zdravotníma důvodama. No. Takže já očekávám, že ten rozvoj půjde třeba tím směrem právě jako umělejch končetin, jo? tak to se samozřejmě dělá že jo? a už bych řekl, že jsou poměrně pokročilí, jo? ale to se bude prostě vylepšovat a dojde to jednou jako do bodu, kdy ta umělá ruka bude stejně schopná jako, no. jako ta přirozená.
0: Mimochodem to je třeba příklad jeho afrického běžce Pistoriusa, který byl teda nechvalně známý, protože zastřeloval tu svou přítelkyni, že jo?
1: Ale on se jenom bál, že... <laughs> že, že jsou
0: zlodějové, <laughs> Že jsou, jsou zlodějové, zlodějové, jako, má tam tačila ta člověk Ale kuda. mimochodem tak toho uh, tomu... To nemůže být žena. <laughs> Tak už záprokovníci
2: a rovný zastřelovat. Tak tohle mi tady doma dělat
1: nebudeš.
0: A mimochodem tak bylo zajímavé, že Pistoria nechtěli pustit na, řekněme, regulární závody, no, protože on díky těm svým protézám měl výhodu proti normálním býsů. Takže... Takže... Jeden kdyžic udělal je v deset kroků, a on to udělal jeden. Tak. No, takže vidíš, no. že to není prostě... No, tak, vlastně
2: už jsme jako v tom bodě, kdy jo, ty umělí součásti lidský jako, můžou být lepší než ty přirozené. No. Hmm. Hmm. A to se bude jenom posouvat prostě a bude to čím dál tím častější a dostupnější hmm. no
1: pak už padnou veškerý, veškerý zábrany, dovolají dopingy a podobně, protože to je v podstatě jen takový závan vylepšení z, z, z minulosti, že jo.
2: Já opět no.
0: vidím takovou tu scénu z toho Terminátora, jak si takhle naříznul tu kůži a teďka tam, teďka tam takhle no. zahybal surko a teďka bylo vidět ty železa, jak tam, tam pohybují ty táhlené železa. No, takže...
2: Ale to je, to je dobrá poznámka, ten doping, jo? protože to je vlastně taky jako takový biohacking, že jo ty sportovci se snaží jako zvýšit výkon svého těla, dělají to jenom na bázi nějaký chemikálie a pak jako biohacking jako hardware, že prostě si člověk jako vyloženě mechanický nějak vylepší, tak to je prostě jenom jiná forma toho dopingu. Já nevím, jestli
0: jsi teďka viděl v cyklokrosu, jak se ta belgičanka vylepšila kolomu turkem.
2: (laughs) To jsem slyšel, no, něco (laughs) takového.
0: Samozřejmě ten ten mechanický doping existuje, ale ještě není tak daleko, aby Hmm. a vůbec jak tohle to by si chtěl detekovat? Či někdo má v těle nějakého nanobota? No přes rengen, podle mě,
2: podle mě v tu dobu už. No vlastně... nanobota ne, že jo, ale jako mechanicky, že pokud jako v sobě budeme posilovat svalů, jako tak rovnou rámem prostě tak, před
0: závodem. v tom... Uh to, jak funguje lidský tělo, tak to je vlastně jenom chemie, takže většina toho dopingu, který třeba je ve vytrvalostních sportech, tak to je EPO, který ti způsobuje lepší přenos červených krvinek, na který se váže kyslých, takže dokážu si představit doping, který způsobí Větší množství tvorby těch červených krvinek, to je třeba cesta, jak, Já si myslím, že v tu dobu se, vlastně. Se když už,
1: když už tady, to, tady to bude realita, tak vlastně sport zanikne tak, jak jako teďka vnímáme, že se tam lidi už přestanou úplně poměřovat nějakýma rekordy, protože už to nebude dávat smysl a bude to v podstatě mít jenom nádech, Dáme tomu nějakého divadla a podobně, jako zábavy, než, než těchto... Nečeš, gladiátor? jako hmm.
0: gladiátory? Hmm. To nevím, teda. já si myslím, že proti tomu se bude, bude bojovat, že pořád tam, jak jsme bavili o té etice, tak pořád se bude.
1: Takže myslíš, že to bude regulovaný, že jako testolie může mít takhle nohy a když se udělám dvojnásobný, tak už tak už jako nevříčno. No, tak tím. já
0: myslím, že to budou za jiný, jiný, jiný typy závodů, že jo. Jako máš dneska Olympiádu, kde na olympiádě máš nějaký sporty a pak máš třeba X Games, hmm. kde jsou takový ty řekněme alternativní, tak potom budou třeba olympiády. No, tak máš paralympiádu, pak budeš mít
2: normální filozofská. Olim... V, v
0: paralympiá, a... se Taky, tak, a pak, budeš, mít, pak budeš mít třeba olympiádu kiborku.
2: Hmm. A až bude každý kibork tak ta normální olympiáda bude ta olympiáda kyborků. že jo? No. Pak pakou ty lidi, kteří se. Ne, ty, kteří se ty nenechali jenž... vylepšit, jako, tak ty prostě budou jako svoji kategorii. <tězí> no.
0: <tězí> Právě ale to už povede k takovej, řekněme, polarizaci té společnosti k nějakým rozdělením. rozdělení. Jsou to zajímaví. Myslím si, že to je víc zajímavý z pohledů toho, jaký to bude mít vliv na společnost, ne, ne z toho, jestli budeme mít za 20 let na nebo, nebo. Tak to určitě či... to
2: je jako nejenom technologický téma, ale určitě i sociologický. Jo? Hmm. A, a možná, že ta sociologická, etická část té celé problematiky je ještě jako větší než ta hmm. technologická, protože ta technologie jako tady bude, ta se bude zlepšovat a v jednoho času jako dojdeme do toho bodu, prostě, kdy budeme dělat neuvěřitelné věci s lidským tělem, ale jako u té etiky, tak tam je toho hodně k diskuzi, že jo? Prostě mm. jako, jestli je to dobře a jak by se to mělo, v jakým směrem by se to mělo ubírat.
1: Jestli... My, když jsme se tady vlastně potkali, tak si vlastně říkal, že jak nastane ta singularita technologická, tak vlastně to ruku v ruce vlastně jde s nějakou nesmrtelností člověka. Je to
2: management. No, tak transhumanismus, tak to je to je jako vlastně mezistupeň jako mezi člověkem a posthumanismem, jo, tak je transhumanismus a to je jako to období, kdy vlastně se lidi postupně vylepšují a vylepšují se do té míry, že pak už jako vlastně mm, vůbec se nebudou dát jako z s aktuální lidskou podobou, prostě bude to mm-hmm. něco nového už to jako nebude člověk, bude to ten jako postčlověk, mm-hmm a to může být prostě to, že člověk nahraje svoje lidský vědomí do počítače a už jako se třeba zbaví lidskýho těla, protože lidský tělo jako se rozpadá má spoustu nedostatků a najednou ten člověk třeba bude žít jako robot. Jo. A to samozřejmě já jsem ztratil nic teď, ne, ale vy to vystříhnete, že jo. Ne, nebudeme vstříhat, nebudeme nestříháme, ne,
1: ne, protože máme hrozně línýho Dagiho. A jenom abych, protože jste pod, pod audio podcast, tak tady vlastně mistr Dagi teďka právě odběhnul, protože tady ladí nějaký ruchy v pozadí. Uh, Nevím, jestli...
2: Mě tím úplně rozhodil.
1: Dobře, uh, to je nesmrtelnost.
2: Jo, nesmrtelnost. Takže samozřejmě, jako... V tom transhumanismu jako může dojít jako k tomu, že budeme nesmrtelný, nebo dojde k tomu, že se dostaneme do toho posthumanismu, kdy zahodíme lidské tělo a tím vlastně budeme taky nesmrtelný, mm. jako, pokud se z nás stanou roboti. Mm. A jako je asi realistický to, že dojdeme do toho bodu, kdy budeme mít opravdu nějaký ty nanoboty v krevním oběhu a ty nás budou průběžně opravovat abo vlastně prodlužovat jako náš na, jako očekávaný věk dožití, mm. abo ho prodlužovat o víc než rok za rok. Mm. Jo? Takže vlastně se člověk jako dožije Jasně. neomezeně dlouho a odstraní se tím ta přirozená smrt. Mm. Ne, to neznamená, se tím odstraní úplně smrt, protože pořád člověk jako si může dobrovolně rozhodnout, že buď to si vůbec nenechá třeba prodloužit svůj život, mm. anebo se dobrovolně rozhodne, že už prostě to není pro něj a rozhodne se dobrovolně umřít. Třeba mm. jako vlastně taková jako Jasně sebevražda. A se...
1: se v motýlu, jak, jak, jak to je teďka. Že? No
2: jasně, no přesně, tak to funguje. A, takže jako dá se prostě očekávat, že ten pokrok půjde tak dopředu, hmm. že budeme schopni odstranit všechny ty faktory, které způsobují jako přirozenou smrt, vlastně stárnutí, že odstraníme a pak už to bude na každém jak dlouho bude žít. Hmm.
1: Takže takový, musím říct, já nechci se půjčit do nějakých do nějakých uh, takových um, dejme tomu, debat o haleně náboženství, ale uh, to je vlastně takový ten vlhký sen uh, jeho vizdu. Fakt? no, ona jsem vlastně hlavně takle na to, na vlastně taky dva tei A ty mi vlastně říkáš, jak se
0: dostaneš na pivku z jehovist, tam to mě je úplně fascinuje. No, oni chodí a zvoní na dveře. Ne, 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 tak tady, tady, tady Takže tak, A že oni k přišli za zvonili a, a jo, kluci, pojďte na to... dáme pivko, probrzme to... to. Mě to zajímalo.
1: Mě to zajímalo, musím říct, nevrstě. A teď jsme vlastně se dostala ta otázka vlastně uh, toho, že vlastně v podstatě jehovisti vlastně čekají na ten den, kdy se vlastně to celé zastaví a ty tady v tom vlastně, tady v tom stavu, jak teďka sejš, tak zůstaneš vlastně nesmrtelný. Jo, tak já jsem samozřejmě prostě ta moje protiotázka byla, a oni to asi neuměli pořádně vysvětlovat, protože se zasekli na tom. Ta moje otázka byla. No, tak jako je to hezký, když prostě zůstaneš prostě tady v tom stavu na vrcholu, dejme tomu, když teďka třeba dejme tomu když mě zakonzervovali a zafrízovali, tak jsem docela spokojený. Jsem po a tak dále. Ale co se ti stane, když prostě třeba já nevím, ti 80 už se třeba postraváš nebo tak. A vlastně zůstaneš tady v tom stavu dejme tomu do nekonečného. No ne, ne, to je slavý údolíčky, které
0: mentálně nebo fyzicky? No fyzicky. No ne, tak jako. Fyzicky, tak, no. tak předpokládám, že by si prostě jenom přenesl to svoje vědomí. Že ho, do jiného to, říká,
1: to, říká, to říká Honza, ale oni mi vlastně nebyli schopni odpovědět. Jo, vlastně jako, že to přišlo vlastně, že zůstaneš v tom samém těle prostě akorát, no. že najednou prostě začni tebe všichni v pohodě. Já nevím, jestli si viděl někde strašnou věž, tak tam je to vždycky vykreslený tak, že prostě najednou prostě ty zvířata a všichni prostě najednou zžijou v harmonii, že ty tam prostě můžeš naméet na to na, na... věž. Strážná věž. No. Proč to vy nikdy nezastavili jeho věci?
0: No, já jsem je vždycky slušně odmítl. No
1: tak to děláš právě velkou
0: chybu. Ty se, ty, ty se bráníš tomu pokroku, tak je to jediná věc, kterou o nich vím, je, že odmítají transfuzi krve. Takže si dokážu představit, nebo je to takový kontrast, když tady vidíme tu jehlu s tím čipem, jak by no, na to asi nahlížel. Tak jasně, tak ty čip nepotřebují, protože tě na no to
1: úplně jinou
2: směrem. Chci říct
1: prostě, že nakonec se tam potkáme. Jedni budou prostě tady vylepšený a druhý tam skrz to jeho.
2: No já si teda radši vsadím na ty technologie, (laughs) než na (laughs) výru. Taková jistější cesta mě (laughs) připadá.
1: Ok, ok. No Honzo, co bys nám ještě tady k tomu tématu tak nějak řekl? Co tě pálí a tak?
2: Tak mě nic nepálí, já čekám, co se bude dít a jsem fascinovaný tím, jak se ten pokrok právě jako... Jak se to žene dopředu a co se objevuje za nový věci každý ne, rok? A...
0: Spíš, spíš řekni, kde se vidíš třeba za dva, za tři roky, chtěl bys se tady tím živit, dá se tím živit, nějaký konzultace. S vylepšováním školy. lidí? Jo. No, to to kolem, kolem vylepšování lidí.
2: Ne, to si úplně nemyslím, jo. To je, hmm. Pro mě to byla jako věc, která mě jako zaujala a rozhodl jsem se, že se prostě nechám očipovat a spousta lidí se nechala očipovat se mnou. Uh, tak teď mě to tak nějak zůstalo, že jo, protože... London chip uh, se těžko
0: vy... no takhle, vyndává se možná lehce, ale...
2: <laughs> no, vyndává se snadno, ale já ho zatím nepotřebuji vyndat, já jsem vlastně. s tím celkem spokojený. Ale nemyslím si úplně, že bych se tím chtěl nějak jako živit. Pro mě je to spíš jako hobby, zábava. Prostě. Já vidím úplně nádherný biznis. To je zase Přesná, to, 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 to pokroucený,
1: pokročilý ja, já
0: že posluchači, teďka, kdybyste viděli, kdybychom tak v těch vočíčkách vidím takový ty dolar, jak měl stojí. To To nevím. To
1: je Já bych si objednal prostě na to, na heureka nebo někde prostě takový ten dětský set, prostě takový toho doktora. Dějme tomu, jak by přijde takový to umělý stetoskop, takový to uměl hmotný uh, uh, teploměr a podobně. najměl bych si nějakou studentku, která by mi dělala sestru a tak dále. Tady bych si v paralelním poli z paperhubu pro, pro najmu nějaký sál tak za plantou. Dal bych tomu prostě nějaký krásný fancy název. Prostě dejme tomu prostě, co já vím, prostě... Chips inside, nebo to je úplně jedno. Ne, musí, tam
0: být, musí tam být Swiss, jako Švýcarsko To může no, to, to stačí jenom <laughs> <vám> ten křížek. <laughs> jako <laughs> <zliže. Tak>, Švýcarský
1: <laughs> specialisti <laughs> a tak dále. No a pak bych to sem zval, dal bych si na to nějakou marži, že jo, tady to, tady to už by ti chodili po, po velkých kusech a prostě sem by ti chodili ty podnikatele, kteří si chtějí vylepšit, samozřejmě nevidí, jak na to nechtějí se píchnout, boji se pohledu na krev a tak dále. A ty by si tu udělal velký show, Víc, co, by si si ten setoskop, tak, co, jak to teda bude sestří a podobně, nebo prostě jako. No, ale tak první,
0: tam ty komerční aplikace můžou být třeba ve spojitosti s nějakou bezpečností, že jo, mm. šifrování, hesla a další věci, to myslím, no. že a ty chytry domy si... taky není úplně takový blbý nápad, no. no, no,
1: jako toho můžeš dělat krásný biznis, no, to no to já
2: nesporuju, to můžeš, jo, ale uh, já to nevidím úplně jako, že by to bylo něco, co bych chtěl dělat jo, <laughs> <laughs> tak co bych si chtěl dělat to já nechám odevřené, jako já to spíš vidím na něco kolem Bitcoinu a tak, takže jako, že bych sériově čipoval lidi prostě ráno, že bych si jako píchnul prostě vodosmi, jako 12 hodin bych lidem vodal čipy od že a pak šel domů. A... A tak na
0: by měl samozřejmě nějaký lidi, že jo?
2: Jo, jasně, já bych to šéfoval. A... Ne, tak ty by si, si
0: kolem toho musel postavit celý ten business model, že jo? Ne, ne, je, je vidět, že, že Honza je ještě taková neskažená... Ne, neskažená ne, ne,
1: právě, všem. že naopak že, na že Honza prozřel, že prostě tady to není ten svět, který prostě ho absolutně láká, že jo? No,
0: je to teda úplně, je to rozdíl proti naší generaci, že my fakt bychom koukali, jak z toho, no. jak z toho vyklepat poslední koronu, teda.
2: Tak jo, hmm. tak jo
0: Honzo, uh, my ti poděkujeme za skvělý natáčení. Bylo to, za to super, bylo to super,
1: hrozně mě to bavilo. Samozřejmě do notiček dáme pak uh, nějaký praktický informace, to znamená názvy těch firm, u kterých jde vlastně tady ty sety objednat, případně pak vlastně kontakt na tebe, na to tvojí partíčku,
2: jo, to, Já bych tomu dodal, uh, určitě bude další kolo čipování, bude někdy... <laughs> neelhaje ne, to protože ty ovečky, přesně jako jak
1: do prostě pod tej Pod, <laughs> pod,
2: pod kudlete, nej, protože to, Jako teď bylo prvních 10 lidí, že jo, a Prakticky vlastně už ten den, kdy bylo to čipování, ještě před tím čipováním, mm. už se mě ozýval lidi, jako jo, já jsem to prošvihnul, vlastně nestihl jsem zaplatit tu zálohu, jako bude nějaký další Jestli, čipování. Kolik Takže,
1: stojí? Asi lidi nás to 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 vyšlo
2: tím? se vším všude na 700 korun. jo, s implantací, jo, se vším. To je krásný. A kdy to teda bude ještě? A země? bude to někdy během léta, zatím není pevný datum, jo, očekávám, že by mohlo být třeba tak koncem června, na začátku července, že by byla zase jako úvodní přednáška, to tady bylo vlastně v listopadu, tak to by se zopakovalo, doplnilo by se to nějaký nový informace. A pak by se zase vybraly zálohy a myslím si, že třeba, já nevím, odhademe, na konci srpna, třeba, že by se udělalo další čipování. A už jsou prostě zájemci, takže je jistý, že to proběhne, zatím to akrát není určen kdy.
0: A ještě když tak jde nějaký kontakt, buď to na sebe nebo na sajtu, kde se lidi můžou dozvědět víc informací?
2: Tak nejlepší je mě napsat asi na e-mail jan.hubikzavináčparalpolis.cz.
1: Mm-hmm. A nebo pak dorazit jsem vlastně na paralelní polis na nějakou
0: přednášku. Kde přesně třeba, tak. Když se to, když tak paralelní polis, jako silva. Ano. Ne jako policajti. Ne, ne jako cajtě.
1: Tak, uh, výborně. Uh, Honzo, děkujeme ti. Fakt to je zajímavý. Já si, Taky myslím, díky. Já si myslím, že jsem takový přesvědčený, že to léto jsem asi nejspíš na to
0: očipování půdu. Tak uh, to je teda velká výzva, to bychom si měli nahrát, až do tebe budou bodat tady tu obří no,
1: ale já, si, já se budu ukazat stranou.
0: To doufám, že nebudu ten první
1: příklad, případ, který mu prostě se ten čip posune nějakým směrem, kterým bych nechtěl. Nebo jsem mu udělal nějaká brutální bambulena na ruce. To bych fakt docela nechtěl. Jinak mě to docela zajímá. Uh, přece musím ty bitcoiny na tom bitstempu nějakým způsobem roztočit. <laughs> Protože to vypadá, že už je do čeha asi na nepřevedli jako
0: peníze. Mně úplně napadají ty možnosti, jak se to hackuje, jak to by přijde prostě nějaký ten nějaký zločinec a takhle ti to přečte. Já myslím, že
1: tě jako vyřízne nebo uřízne ruku nebo ha, nevím, já ne. Pak tady bude platit rukou tu paralelní polis. To je Dice to... <laughs> z, vydají z,
0: z Tesco. <laughs> To Tesco. Se...
1: A paralelní polis tady ta obsála úplně jako by nic. Prostě to proběhlo, to
0: transakce funguje. <laughs> je, to tady, je to tady v. v, v jak se jmenuje ten lock uh, u Bitcoinu, Tak mi to vypadalo, chain lock, ne, 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 ne. Blockchain, 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 blockchain. blockchain.
2: Tohle se přesně objevilo na, na Redditu v nějaký diskuzi, jako tam někdo psal, že vždycky se najde ten člověk, který přijde a vytáhne z batohu ruku, jo? Prostě, Jeden prostě bude, jako.
0: Takže přátelé, toto je pěkná tečka za tímto podcastem. Jakmile uvidíte někde frajera, který nese figelice. Tesco, tu ruku, tak uh, si pište, že jde do první police zaplatit jeden čaj.
1: A já se hrozně těším, až, budu, až přijdu do byly a tam bude prostě ta ukrajinská prodavačka.
0: Je to mě platí
1: to. platit. <laughs> a to mojí rukou. Mět, 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 O A
0: kortičku máte? <laughs> byla karta, by byla. A, tak takže jo, poslouchači, mějte se a u dalšího podcastu. Ahoj. Ahoj. Díky, ahoj.